0: Più è rischiosa la propria vita, più soldi bisogna avere da parte. È pesante avere tutti questi soldi sul conto corrente fermi? Sì. Eh, Li si può far fruttare in determinati modi? Sì, ma non bisogna pensarli come investimento. Cioè, deve essere un... Devono fruttare il minimo, però devono essere pronti subito. Svincolabili lì, sì, subito. Appena possibile, perché se succede, non è che posso dire: ah, vediamo come vanno i mercati. <ride> sono andati male, eh, dai, vabbè,
1: allora niente. Non ce li ho, sono morto, è finita. sì. Io sono Luca. Io sono Elio. Io sono Paolo. E questo è Marketers Podcast.
2: E con noi oggi è tornato Pietro Michelangeli. Grazie di essere stato tra noi. Ciao, ciao Pietro, ciao a tutti.
1: Bentornato. Grazie.
2: Allora, con Pietro abbiamo già fatto una puntata dove abbiamo parlato un po' del, del suo percorso da youtuber e imprenditore. Però poi abbiamo detto ok, bellissima la sua storia, ma approfittiamone. Cioè, Pietro Finanza personale, perché non parlarne al Marketers Podcast? Abbiamo dei
1: sordi Esatto, è esatto. arrivato questo momento Bello il processo di content creation, <ride> bello essere Però, imprenditori bello. Ma
2: poi questi soldi che portiamo a casa, che ce ne famo di questi soldi? Pietro, eh? quindi tutto quello che stai per dire è una consulenza finanziaria? Assolutamente sì, <ride> esatto
1: Perché tanto il podcast non è il suo <ride> è E quindi esatto, questi esatto. sono consigli finanziari Non lo sono Non, lo so. non, lo sono. non sono consigli finanziari
2: No, io direi per iniziare Finanza personale Usato come parole per descrivere il tuo canale E quello che fai Cosa vuol dire finanza personale?
0: Allora, finanza personale vuol dire semplicemente che La materia della finanza Che si occupa di investimenti Di gestione delle finanze Ad esempio di qualsiasi cosa, di uno stato, di un'azienda, di una persona, in questo caso si concentra esclusivamente sull'aspetto della persona. Per cui, ad esempio, eh, la finanza che il direttore finanziario di Marketers applica è diversa dalla finanza personale. Ci sono delle regole eh, che di fondo sono uguali, ma in realtà sono leggermente diverse, cambiano alcune cose. Per cui Con finanza personale si intende tutta quella serie di conoscenze, di competenze utili a gestire le proprie finanze. Con eh, finanze io non intendo solamente gli investimenti. A me piace parlare di questi quattro pilastri, che sono il guadagno, ovviamente quella è una finanza. La si può gestire in modo un pochino più diverso, perché comunque per guadagnare di più eh, non basta fare un corsino, (ride) ci sono delle dinamiche molto più ampie. Poi arriviamo allo spendere. Anche quello bisogna imparare a farlo correttamente, così come lo deve fare un'azienda, eccetera. Però quando si parla di spese personali, ci sono altre idee, cioè il frigo a rate, cioè tutte queste cose qua. Eh, quello che non si spende lo si risparmia. Quindi imparare a risparmiare bene è un elemento sicuramente chiave. E infine quello che non si prevede di spendere, i propri risparmi che proprio non sai cosa fartene, li investi. Questa è la cosa più saggia da fare. Quindi finanza è tutto questo in realtà.
1: Perfetto. Un bel, un bel mix e allora tu col tuo canale stai cercando anche di educare il, il, pubblico, il pubblico italiano eh, quello che salta sempre all'occhio anche in tanti riferimenti che si leggono è che noi eh, come italiani siamo un po' indietro rispetto sicuramente per esempio gli Stati Uniti
2: e forse cioè, anche parlando con i nostri coetanei cioè assolutamente, <ride> ne conto.
1: assolutamente. A- al di là anche della bolla eh, nella quale possiamo vivere dove magari c'è anche gente che un minimo di educazione finanziaria ce l'ha però per esempio quando mi ritrovo a parlare con tanti dei miei amici e eh, eh, cito la parola investimenti di che stai parlando stai stai lontano perché qui c'è ancora la cultura del materasso da, da, da riempire di soldi o magari esclusivamente la cultura del mattone per esempio e mentre tanti altri strumenti non vengono neanche considerati secondo te
0: ci sono infiniti elementi e sicuramente mh... Non so quanto abbia senso fare un elenco, nemmeno provare a capire le cause di questo fenomeno, Cioè, ne cito proprio alcuni così per divertimento um, Divertiamoci che, Divertiamoci, <ride> spariamo sulla croce rossa Il fatto che in Italia, per esempio, rispetto ad altri paesi a cui magari stai pensando quando fai questa domanda, si guadagni meno, significa che tu alla fine di tutto quel processo dei quattro pilastri hai meno soldi per cui è anche abbastanza normale che ti preoccupi meno di come investirli. Questo è un elemento eh, importantissimo. Possiamo parlare del fatto che in Italia c'è molto la cultura dell'impresa familiare che deve essere generalme- cioè, non deve essere così tanto profittevole perché ci sono le dinamiche di eh, ma tanto non ci stacchiamo lo stipendio, tutte queste cose qua, ma tanto rimani in famiglia. Um, il fatto che la dimensione aziendale media sia molto piccola, questa è un'altra dinamica che porta a distaccarsi un po', dalle dinamiche di gestione Di un patrimonio Il fatto che C'è stata una fortissima Influenza della Chiesa Cattolica Ad esempio Che condannava L'idea di ricevere Un interesse Sul capitale prestato Cioè proprio questa cosa qua Ricevere un interesse È de- demonia questa non mi ricordo La frase Non voglio esagerare ma la è La sì, sì. no, trovi Questa frase <ride> nella Bibbia Quindi ci sono Tantissimi fattori E veramente Non stiamo a elencarne altri Il problema Non è tanto Le cause Il problema sono gli effetti eh sì. È che Intendiamoci per la famiglia che a Malapena malapena arriva a fine mese Non gliene frega niente di sapere come investire i soldi E ha già chiuso questo questo video (ride) Per quanto ci possono comunque essere delle cose più importanti da da imparare Ma la priorità è un'altra Però per la maggior parte delle persone che fortunatamente ha qualcosina in più a fine mese non sapere niente Di come oh, si gestisce quel anche budget anche per chi,
1: dato che ci parlavi dei pilastri Penso anche a chi magari riesce a guadagnare Anche delle buone cifre eh, In rapporto a quello che spende o dovrebbe spendere Però proprio in mancanza di educazione finanziaria Non mette nulla da parte Non tanto perché non ce esatto. la fa Ma perché non, non ci ragiona su questa cosa O sì, magari sì.
2: se mette qualcosa da parte poi Però lungi da me dall'investirlo quello che ho messo da parte
1: Il punto è anche se
0: metto qualcosa da parte Proprio perché se non sai cosa fartene a cosa serve A meno che non ci sia un obiettivo a a breve Che è facile visualizzare Per esempio tutti iniziano a risparmiare tantissimo Quando devono andare a vivere da soli Quando devono comprare casa E quello è estremamente facile Ma mi immagino un trentenne che ha già fatto un mutuo E comunque qualcosina a fine mese gli avanza non ha nessun obiettivo a breve termine Quindi è normale che la persona pensi Ma cosa risparmia fare? E in realtà questo è uno dei principali problemi Non degli italiani ma dell'uomo Ossia il fatto di far fatica a visualizzare un obiettivo Più lontano di sei mesi, di un anno Perché? Perché è normale È molto lontano nel tempo Quindi la gratificazione immediata Ha un peso gigantesco eh sì. Cioè quei 500 euro con cui posso farmi Tre giorni in più in vacanza ad agosto Valgono di più che magari quei 5 euro Sono diventati 800 tra tot anni È molto più di valore percepito E e, e quindi come fai? Come
2: fai, visto che il tuo lavoro è educare queste persone A a dire, ok, però attenzione È importante risparmiare e poi investire Soprattutto magari a a un target giovane, 20-30 anni
0: Allora, due risposte Da un lato, secondo me Ti faccio questa metafora Immaginati di andare in gelateria e Io ti copro tutto il bancone tranne un gusto Che uh-huh. è il cioccolato Tu non ti porrai neanche il problema Di quali altri gusti ci sono Cioè per te il gelato <ride> Inizierai a pensare che è quella roba è lì quello, Il cioccolato. Gelato è al cioccolato non... Addirittura potresti quasi sostituire la parola Gelato con cioccolato, cioccolato. <ride> Quindi il solo fatto di iniziare A parlare di alternative Già quello secondo me è un elemento Fondamentale Perché alcune di queste alternative non le hanno mai nemmeno Sentite nominare Figuriamoci fatte
2: Infatti sai, tante volte quando, quando si dice C'è ignoranza Secondo me non deve essere preso come dispregiativo no. Perché è proprio il fatto che le persone n- Non Mancano sanno che ci fonti, sono delle cose sì, Mancano sì. le fonti, manca il contesto Per andare a imparare quelle cose E Quindi tante volte si vede qualcuno che fa un qualcosa Mi viene l'esempio soprattutto della sostenibilità no? Vedi delle persone che fanno dei gesti Che dicono: ma come cazzo fa questo a fare sta roba qua Che è completamente dannosa strumenti. Ma non è colpa sua È che non ha ancora gli strumenti per Fare una scelta diversa.
0: Ecco, infatti toglierei sicuramente dal vocabolario la parola colpa in questo caso sì, no, perché no. Non, è, non è un problema della persona. Intendiamoci: quando io ti do le alternative, quando io ti spiego l'importanza di certe cose e nonostante te l'abbia ripetuto 20 volte, decidi comunque di spendere tutto quello che hai perché tanto si vive una volta sola. O oh, cioè io alzo le mani, eh, certo. poi inizio a pregarmi eh, e dico: <ride> Senti, cioè, la vita è tua. E, Giustamente E se devo essere cinico, perché in questo mestiere bisogna anche essere cinici nel mondo della finanza Meno male che c'è gente anche che fa così Perché altrimenti se tutti risparmiassero tutto non funzionerebbe non <ride> ci Quindi meno male che ci sono gli spendaccioni È Come se tutti andassero in palestra
1: eh, dicevamo L'altro, nell'altra puntata in un'altra puntata <ride> spiegavamo dei, dei sui modelli a subscription di come se tutti andassero in palestra le palestre chiuderebbero perché lo si fondano sul fatto che almeno il 50%, perce- cioè il punto percentuale in più in meno, non va in palestra, altrimenti esploderebbero. Ci certo. sarebbero troppe persone. Tu sei del 97, yes. corretto, quindi sei esattamente a cavallo tra due generazioni almeno dalla letteratura. Poi possibilmente tu ti senti appartenere più a una che all'altra, sì. eh, okay. però se a cavallo tra i millennials, eh, non insultiamoli dato che la nostra generazione <ride> è, la <ride> allora gen- <ride> è la Gen Z, eh, al di là di dove ti, ti identifichi, immagino con la Gen Z. Che sì, un po' di più. È, okay. eh, Hai visto, cioè vedi tuttora con quello che fai eh, e e con le persone che frequenti anche al di là del lavoro che fai, di di, di quello che divulghi, delle differenze sostanziali nell'atteggiamento, nella capacità di comprendere l'importanza dell'educazione finanziaria?
0: Eh, domanda difficile, non tanto perché stiamo parlando di generazioni diverse, ma perché stiamo parlando di generazioni diverse che si trovano in fasi della vita diverse. Quindi faccio molta fatica a confrontarli. Dovrei avere in modo molto chiaro in mente cosa facevano i millennial quando che avevano l'età...
1: Che hanno certo. oggi Gli Z, un cazzo di niente. Certo. <ride> la, la, me, la, media, la media, ti posso dire personalmente, sicuramente. Penso anche per te valga ah, sì. questa cosa, Lu. Ma in generale, eh, Paolo, vuoi aggiungere qualcosa? No, no, vai okay. tranquillo. No, non eh,
2: per i millennials. È no, per, tua per i boomer, <ride> ok.
1: No, <Cagare>. scherzi, scherzi, <ride> scherzi a parte. Eh, sinceramente, io mi sono interessato negli ultimi anni in investimenti. Ma in generale, se guardo proprio a quegli stessi amici di cui parlavo prima, figurati se oggi di. Se oggi mi rispondono ma che sono gli investimenti Ma
2: Infatti se penso che noi siamo una bolla E ci siamo interessati noi tardi tra virgolette, sì. Penso che la risposta è davvero un cazzo eh, di Eh Non niente. lo
0: so tardi sai Perché comunque eh, il mondo degli investimenti È direttamente legato a quanto guadagni Quindi se pensiamo che in Italia C'è una curva di carriera molto spostata in avanti Cioè il picco di carriera puoi raggiungerlo anche a 40, 45 anni questo sposta un pochino la, la bilancia rispetto ad altri paesi dove sei fuori casa a 16 anni. Sì. E poi comunque tanti
1: millennials hanno cominciato, cioè si sono affacciati al mondo del lavoro e quindi alla possibilità di guadagnare dei soldi in prossimità o subito prima o subito dopo la grande crisi che c'è stata insomma, negli anni 2000, quindi quello sicuramente ha impattato sì, anche da noi sul noi È stata anche guadagno. pesante la crisi esatto. del
0: debito. 2011, quegli anni lì in Italia per certi versi sono stati quasi peggio del del 2008, poi dipende ovviamente dall'ambito però per rispondervi non lo so se francamente vedo un grande miglioramento in parte perché gli Z sono molto lontani a inserirsi in modo importante nel mondo del lavoro quindi è difficile valutarlo e c'è anche questo sentimento non così tanto diffuso ma presente di Quasi rassegnazione verso il futuro Che a me personalmente non appartiene Tendo a essere un pelo più ottimista Per quanto cinico Però lo noto Cioè quando parlo con soprattutto molto giovani 16, 18 C'è un po' il, Anche inconsciamente il sottotesto di Ma chi me la fa
1: fare? Che Di avere una prospettiva a vent'anni sì. per esempio con sì, i propri sì, investimenti sì. diventa più complicato ah, Se non credi nel domani figurati esatto, tra vent'anni Esatto perché 20 anni. i problemi
0: del lavoro eh. Tanti cambiamenti sociali che scombussolano Un po' la testa ed è normale Che non vuoi avvicinarti a questo Elemento, soprattutto se non hai un reddito cioè Quello è un elemento eh, certo. basilare <ride> è
2: un Diciamo che forse la, la discriminante Più grande è quella che proprio hai proprio detto Di quando una persona inizia a lavorare Quando inizia ad avere Quindi anche la possibilità di risparmiare Perché comunque serve Un momento per cui la gente inizia ad avere Quella esatto. possibilità cioè,
0: Più che magari rispetto ai millennial Secondo me i giovani di oggi si interessano Molto più tardi al mondo delle finanze Rispetto ad esempio Ai miei genitori Perché? Perché i miei genitori A 22 anni Lavoravano Principalmente e poi Molto
2: già vivono da soli Iniziano ad avere una famiglia eh, esatto. Cioè cambia completamente Mentre
0: oggi Cioè se ti fai il ciclo completo Dell'università Che è stato allungato Dalla riforma A 26 Inizia A campare eh, eh, Completamente Adesso Si è spostato lavorare. molto in là Quindi Non lo so A me non piace questo trend Per cui prima dei 26 anni Non sei autonomo la trovo veramente una roba brutta, cioè io asciugherei moltissimo l'istruzione, per, proprio per una ragione di non tanto competitività contro gli altri paesi che hanno meno anni di studio, ma proprio perché è tardi, cioè 26 anni, tu fremi a 20 anni, devi aspettare ancora 6 anni,
2: è tanto. Allora ti, ti riformo la domanda di prima che era perché un giovane tra i 20-30 anni dovrebbe investire. Qua, cosa dovrebbe fare una persona che ha il suo lavoro? inizia ad avere un gruzzoletto da parte che ha risparmiato, cosa potrebbe iniziare a fare? Probabilmente dire...
1: riesce a mettere qui anche soltanto 200-300 certo. euro al mese. E do... perché
2: dovrebbe venire la voglia di dire
1: questi soldi li investo? Piccola interruzione per dirti qualcosa che molto probabilmente ti interesserà. Infatti se stai ascoltando questa puntata del podcast è molto probabile che ti interessi il mercato digitale. E noi Marketers abbiamo creato Marketers Pro. Marketers Pro è la scuola che ti consente di entrare nel mercato digitale e di sviluppare le tue skills nel digital. Infatti abbiamo creato Marketers Pro per un motivo ben preciso consentire a tutti di entrare nel mercato digitale e di portare a livello successivo le proprie competenze. Infatti al suo interno troverai il percorso Pro che ti darà le basi su tutte le principali discipline dell'online marketing e ti consentirà di lanciare il tuo progetto online. Ma Marketers Pro è molto di più una community da migliaia di persone, è una box che ti arriva a casa contenente anche il metodo Marketers. In descrizione trovi il link alla pagina di iscrizione, all'interno della quali trovi tutte le informazioni e trovi anche un bottone per contattare l'assistenza clienti se avessi ancora qualche domanda. Io non ti rubo altro tempo e ti lascio al podcast. Buon proseguimento. Il primo step,
0: ritorno sempre lì, al sì. costo di risultare noioso, sono i guadagni. Perché in questo caso? Primo perché sono la fonte del pane, nel senso che se non hai la farina non puoi fare il pane, quindi se non hai guadagni non puoi investire. E, e in secondo luogo perché sono quelli che nel lungo periodo faranno arrivare ad avere un patrimonio importante Non mettere i 200 euro al mese in un fondo okay. Quelli li puoi anche fare un compound di 50 anni Ma parti da una cifra bassa e La matematica ci dice che se la moltiplichi è, è basta, Cioè comunque in ogni caso
2: Quindi um, stiamo attenti a tutto ciò che si vede sull'Instagram Del no, compound di interesse degli Pensa investi 100 quello, euro, 100 euro, 100 euro non
0: voglio dire che non è importante Ma quello è terziario okay. Cioè non è che <ride>
2: Allora, non cambierà la vita. No, no, no ma infatti, infatti mi è chiaro: eh, che secondo me la narrazione di oggi, al fine proprio di tanti creator, è, cerco di farti vedere come questa cosa qua sia la cosa più importante del mondo rispetto a tante altre cose. Quindi mi piace molto questo tuo pensiero. Cioè, lo dico del...
0: contro appunto il mio interesse, perché è un canale dove parlo di queste eh, certo. cose. Secondo me se mh, ti preoccupi della tua pensione futura, e il primo modo, la prima soluzione a cui pensi è. Vado sul canale di Pietro Michelangeli Così mi spiega come investire 200 euro al mese Stai sbagliando di grosso Io non mi occupo di altri argomenti Ma se sei un, un avvocato Per dire è molto più interessante capire come scalare la tua carriera che non preoccuparti di come si investono i 200 euro perché il ritorno marginale di uno rispetto all'altro è 10 volte superiore cioè,
1: per, per ottenere diciamo, con, uh, con gli investimenti quello che riesci a ottenere raddoppiando le tue entrate, se metti da parte 200 euro al mese, mentre magari ne guadagni 2000, poi guadagnarne 4000 o 6000 Ma, guarda, non, fare... non esageriamo, facciamo sì. una roba molto più semplice
0: Mm, facciamo questo caso Metti da parte 200 euro al mese sì. Questo è un caso diciamo, Ti sei occupato di Sai come investire 200 euro al mese Dall'altro eh, Hai lavorato la tua carriera Per cui guadagni 200 euro al mese in più sì. cioè, C'è un abisso tra queste due situazioni certo. In un caso hai un reddito Che ti entra direttamente di 200 euro in più Ogni mese Dall'altro sai come investirlo cioè, Io sceglierei tutta la vita I 200 euro in più in busta paga Ma tutta la vita figuriamoci se iniziano a essere un po' di più. E non dico che dobbiamo fare tutti i manager, cioè non è quello il punto. Il punto è fare il possibile all'interno del proprio ramo di carriera, del proprio, della propria professione, per salire un pochino. Ci sono delle professioni dove è difficile scalare. È vero, questa è la critica che spesso mi fanno il ragionamento e non si può dire niente. Io infatti dico fare il possibile. Ha detto ciò ci sono delle soluzioni se per esempio una carriera non ha nessun tipo di sbocco magari eviterei di occuparmi 60 ore della mia settimana magari puoi dedicarci un poco tempo sapendo che lì tutto sommato non c'è uno sbocco e lavoro a il mio tempo libero, cerco di farlo fruttare in qualche modo, in ogni caso il primo step è aumentare il proprio reddito se no tutto quello di cui parliamo dopo diventa completamente
1: ininfluente okay. Vai, tra i secondo... 20-30 anni probabilmente è quel momento Dove vai a impostare la tua carriera Esatto, e B,
0: se hai 2000 euro Molto meglio farsi un master Che non metterli nell'S&P 500 Tutta la vita, <ride> cioè il ritorno potenziale è, è molto superiore
2: Vai, secondo step
0: Secondo step abbiamo quindi un reddito Che è cresciuto, diciamo sì. E bisogna capire come spendere Molti spendono eh, mo- Allora, già sulle spese È molto soggettivo, perché? Perché stiamo parlando di quello che mi piace cioè io spendo in quello che mi piace e nessuno ti può dire che quello è giusto o sbagliato se tu spendi per un Rolex io non ho nessun diritto di dirti che stai sbagliando perché hai speso 50.000 euro per un pezzo d'acciaio bisogna però riparametrarlo a quanto stai guadagnando e soprattutto un errore che spesso si fa è nell'ipotesi che la carriera sta andando bene come stanno andando le spese stai spendendo ogni volta di più per avere quei 100 euro in più in busta paga, Se ti stai trasferendo in un posto che ti costa 200 euro in più al mese? È da, è da pazzi, non ce n'è nessuno. Non nessun stai guadagnando vantaggio. di più. Quindi l'importante è evitare quella che si chiama, diciamo, inflazione dello stile di vita, per cui evitare che le spese aumentino considerevolmente, anzi, in questo caso è ancora peggio di prima, di quando si aveva iniziato, perché qui hai un lavoro che magari ti porta anche più stress che non viene ricompensato perché stai spendendo molto di più. Quindi se è vero che non ci sono grandi dogmi sullo spendere, perché è molto soggettivo, fare attenzione a non far lievitare troppo le spese e cercare, anche se è difficile, di distinguere quello che è appagamento e piacere. Eh, Io uso queste due parole, ma ognuno può usare quello che vuole. Per me l'appagamento è qualcosa per cui spendo soldi e per le prossime... 20 minuti, 6 ore, un giorno sto bene Cioè è una cosa che mi ha fatto bene Vado al sushi, per dire Per un sushi buono magari gli spendo 50 euro Che non è pochissimo, Una pizza eh, ne costa no. 10, esagerare e, Ecco, in questo caso ho un appagamento È difficile che questa spesa mi renda più felice <ride> Per esempio eh, Oppure mi metto il condizionatore in casa Ne spendo 500, 1000 però mi cambia tutto, mi cambia la qualità del sonno Perché adesso cioè, l'ho dovuto mettere perché l'ultima <ride> volta mi sono addormentato alle 4 Quindi è vero che è una spesa molto superiore E ha voglia quanti sushi mi faccio <ride> Però una mi sta avendo un impatto sulla mia vita decisamente di superiore rispetto all'altro Anche di lungo periodo Contando che poi a un certo punto mi sono sostituito però, cioè, Una è una spesa che è sicuramente più rilevante sul, sulla mia qualità della vita L'altra è una cosa che il giorno dopo te la sei dimenticata E qui faccio proprio l'esempio tipo Del maschio medio L'auto L'auto per molti è un appagamento Per pochissimi è è un piacere Però sono pochissimi Ed è difficile distinguerlo eh, Se non ti sei mai fatto la domanda Quanti si fanno l'auto appena hanno avuto la promozione Perché? Perché possono Perché dico a me stesso che me lo sono meritato Poi però dopo un mese Che la stai guidando Che hai hai premuto ogni singolo tasto (ride) di optional Che c'è non ti fa più che ne caldo né freddo Anzi magari c'hai l'ansia che se te la rigano Costa 30.000 euro, 50.000 euro come macchina Viceversa per alcuni Ma sono secondo me una piccola Fetta della popolazione L'auto è la passione più grande Quindi ogni volta che si metteranno alla guida Di questo volante molto bello proveranno piacere Per questo tipo di persone Spendere tanti soldi nell'auto So che sembra strano ma ha senso Per tutti gli altri va bene un cassone qualsiasi Che, che ti porta, porta in, in giro. giro E quindi queste sono le spese eh, il risparmio Il risparmio è spesso una, E qui mi ci metto dentro anch'io È spesso una cosa dove Si cade nell'errore di trasformarlo in accumulo <ride> Nel senso che Quando vedi un insomma, Mettiamo a caso che io risparmio su un conto corrente Quando vedi il conto che cresce sempre di più C'è ah, que- sempre cioè, una bella sei. sensazione eh, sì, eh. Oddio per alcuni è Addirittura ansia Perché dicono: sono tanti soldi mi, mi preoccupa questi tanti soldi eh, Però in generale bisogna evitare Di fare un risparmio casuale va bene mettere via gli avanzi però dovrebbe esserci sempre un'idea uno scopo per cui chiediamoci ho delle spese imminenti probabili nel senso che ho un piano per cui magari voglio comprarmi casa pagarla conto la macchina ha ancora due anni di vita per esempio la mia secondo me tra tre anni andrà cambiata quindi c'è un, un piano di avere dei soldi da parte per spenderli nel caso non ci sia nessun tipo di spesa imminente bene ma ci deve essere comunque un'idea Altrimenti quel risparmio lì A un certo punto ti sveglierai dicendo Ma io cosa sto risparmiando a fare? Il discorso <ride> Me di prima roba. E Quindi ci deve essere sempre un'idea Sul risparmio E per tutta la parte che non si intende Ah, eh, aggiungo sul risparmio Ci deve essere un gruzzoletto
2: di emergenza eh, Esatto, per, per qualsiasi cosa, no? Come possiamo calcolarlo? Salute o
0: altro eh, Come possiamo calcolarlo? Allora, ci sono diversi modi nel senso che in Italia abbiamo un welfare decente per cui mh, abbiamo ad esempio una disoccupazione però se sei un libero professionista e immagino che tanti che vi seguono sono liberi professionisti se c'è una malattia se ti rompi un gomito e sei un fotografo difficile che riesce a fare i servizi se mh, perdi un cliente importante non c'è nessuno che ti dà eh, questo sussidio uh-huh. quindi avere una buona quota parte, una buona quota di soldi da parte può essere utile. Deve simulare una disoccupazione. Potresti quindi, quindi
2: calcolarlo in tot mesi di quello che è normalmente. Sì, il tuo la risposta guadagno? è:
0: dipende per quanti mesi pensi di realisticamente rimanere senza soldi. Per okay. cui se eh, perdo un cliente importante, ma so che sbattendomi per sei mesi ne trovo un altro, allora più di sei mesi non, potrebbe non essere necessario. Se invece mi. So che un, faccio un lavoro molto delicato per cui ogni problema può portare a due anni di mancato reddito. Eh, non so, mi viene in mente chi, ha, chi, chi fa l'architetto, a volte può prendere delle commesse molto grosse, se ne manchi una, c'è cioè magari hai lavorato un anno, poi non ti pagano perché qualcuno salta per aria. È un problema, cioè sì. ti ritrovi scoperto. Quindi avere tanti più soldi quanto la propria professione è rischiosa. Poi, Hai dei familiari a carico che dipendono dal tuo reddito. La cosa aumenta ancora. Che ne so, hai un'auto per cui se ti si rompe, non puoi fisicamente andare a lavoro perché non ci sono mezzi pubblici dalle tue parti è un problema. Eh Se ci sono, mi arrangio per quel periodo. Ma se non ci sono, cosa faccio? Quindi Quindi avere il valore di una
1: nuova auto comunque disponibile immediatamente. Più è
0: rischiosa la propria vita, più soldi bisogna avere da parte. È pesante avere tutti questi soldi sul conto corrente fermi? Sì. Uh, li si può far fruttare in determinati modi? Sì, ma non bisogna pensarli come investimento. Cioè, deve essere un. Devono fruttare il minimo, però devono essere Svincolabili subito sì, Appena possibile. Perché se succede, non è che posso dire ah, vediamo come vanno i mercati. Sono andati male. Eh, dai, vabbè, allora niente.
2: Non ce li ho sono morto eh, Infatti,
0: <ride> però, una volta che abbiamo messo da parte il necessario, finalmente arriviamo agli investimenti. Gli investimenti. Um, ammettendo che abbiamo già fatto investimenti in formazione Che è il primo step Quindi investimenti puri Cioè ho un tot capitale, devo farlo fruttare Giusto,
2: perché come dici tu Inizialmente l'investimento non è per forza L'investimento di un capitale per farlo fruttare Ma è un investimento su noi stessi Per migliorare noi stessi E quindi ancora di nuovo la nostra posizione Per aumentare il nostro guadagno per esempio. Certo,
0: faccio un MBA Magari questo mi porta non subito Ma l'anno prossimo a avere 200 euro in più Ogni mese me lo ripago in due anni neanche, cioè è stato un super investimento in linea teorica, poi non è che va sempre bene ovviamente, anche lì c'è una dose di rischio. Il primo step di investire è capire che esiste un rischio. Se non c'è rischio non può esistere un investimento. Non è un
1: investimento. No, ma per un semplice 10% fatto: 10% garantito. Il
0: rendimento è il prezzo del rischio. Se non esiste rischio, indovina quale sarà il rendimento? Zero. Zero Perché nessuno è disposto a pagarti per non rischiare Dovete immaginarvi questa figura mitologica Che è una persona che ha voglia lì di, um, di pagarti ogni volta che tu più rischi più ti paga eh, Ovviamente è ideale Se tu non hai voglia di rischiare Però niente Però è una bella
1: immagine, cioè, è molto chiara
0: come se immagine Se tu non hai voglia di rischiare niente, lui ti guarda e ti fa Beh, che vuoi? <ride> Quindi questo è il discorso Prima di investire bisogna capire Che se stiamo guadagnando È perché abbiamo rischiato Eh ma io guarda che ho investito in questa cosa E non ho mai perso niente Per ora Perché può capitare e magari capiterà Quindi se stiamo avendo un rendimento da qualcosa C'è un rischio Se apparentemente non c'è un rischio C'è lo stesso Quindi (ride) evidentemente non l'abbiamo capito Ehm, Quale dovrebbe essere lo scopo di investire? Gestire bene il rischio per massimizzare il rendimento. Quanto devo rischiare? Quello dipende. Dipende un pochino anche dal punto 3, quindi quanto è rischiosa la propria vita, quanto posso permettermi di rischiare questo capitale. È un capitale che se lo perdo posso rifarlo in breve tempo, perché magari guadagno tantissimo. Se lo perdo non avrò mai più una possibilità di riottenere questo capitale. Sono tutta una serie di dinamiche, anche molto lunghe, che non si possono esaurire in un podcast. Però in generale più posso permettermi di rischiare... Più posso puntare a dei rendimenti alti La logica dovrebbe essere questa
2: Chiaro. Diciamo anche che magari una persona Quando inizia a, a investire Lo fa anche magari per un futuro più lungo Quindi la, la propensione al rischio è anche preferisco magari portare a casa un po' meno Ma tutelarmi per uh, un futuro?
0: Um, Dice sì, dipende realtà, più dalle persone No, in realtà paradossalmente Quando investi per il lungo periodo A livello storico, statistico È dimostrato che... Mh, più lungo è stato l'orizzonte temporale, più scendeva il rischio. Questo perché? Perché investendo, ad esempio, nei mercati finanziari, che sono molto dipendenti dall'andamento dell'economia, se investi nel breve periodo, e c'è una congiuntura economica per cui le cose vanno male, nel breve eh, tu hai investito proprio nel periodo in cui è andato male e non hai dato modo all'investimento di, e, e all'economia di recuperare. Se invece investi a 30 anni, in 30 anni tutti quelle, quei problemi diventano passeggeri. Poi, ci possono comunque essere a 30 anni dei casi dove i tuoi soldi non li rivedi più per esempio chi aveva investito negli anni 90 nel Giappone credendo fosse il futuro oggi in molti casi non ha più i soldi di prima siamo passati 30 anni quindi esistono comunque delle casistiche dove anche investendo nel lunghissimo periodo perdi statisticamente però è più improbabile perché di solito il rischio principale è legato al fatto che l'economia va male
1: tra l'altro qua hai inserito probabilmente un tema che potremmo approfondire, chi lo ha fatto uh, sul Giappone ha perso tutto, chi lo ha fatto sul Giappone, sugli Stati Uniti e su magari qualche altro paese non ha perso tutto ma magari è almeno in pari, cioè dipende quanto aveva investito sul Giappone, quindi il principio anche è della la diversificazione probabilmente è probabilmente qualcosa di importante eh, come si diversifica allora intanto bisogna rendersi conto che la diversificazione secondo me ha
0: un livello minimo e un livello massimo nel senso che dire io punto tutto su uno qualcuno potrebbe dirmi eh ma io lo so che sto correndo un rischio maggiore però lo faccio perché voglio ottenere dei rendimenti maggiori è vero il punto qual è? è che entro un certo limite diversificando di più non sacrifichi i rendimenti perché? perché hai degli asset diversi in portafoglio che si muovono in modo diverso Per cui quando uno sale, l'altro scende. Quando uno scende, l'altro sale. E viceversa. Questo fa sì che quando uno dei due va male, l'altro te lo tiene a galla. E quindi non vai a sacrificare dei rendimenti aggiungendo roba al portafoglio. Questo però ha un limite. Nel senso che quando aggiungi troppa roba, diventa inutile. Cioè tutto il lavoro che hai fatto di selezionare A, B, C, D, F, G, a un certo punto diventa inutile. E lì si chiama dispersione, non è più diversificazione. Per cui... Dipende ovviamente cioè, È difficile dare delle regole Delle leggi Però sotto un certo livello di diversificazione mh, Non c'è praticamente Nessun tipo di utilità cioè Fare all in sui mercati finanziari Non paga Perché deve veramente andarti molto molto bene Cioè, Ma molto 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 bene A questo punto meglio andare alla roulette Prendere un numerino a caso <ride> cioè, Siamo a quel livello lì um, Diversificare anche poco può farti ottenere dei risultati superiori rispetto a non diversificare. Quindi è molto buono. Diversificare troppo, ehm, a questo punto non vale più la pena, tanto vale buttarsi su su un prodotto che è già di per sé diversificato.
1: Molto chiaro.
2: E parliamo sempre in argomento investimenti. Strumenti di investimento Quali sono i principali strumenti di investimento?
0: Allora, Diciamo che ci sono tendenzialmente due categorie Da un lato abbiamo gli strumenti finanziari eh, quotati per cui quelli che possiamo acquistare sui mercati che sono molto comodi perché? perché possiamo aprire il nostro sito del broker, la banca e compra e li compriamo cioè così veramente dall'altro ci sono tutti gli strumenti non quotati per cui acquistarli e venderli richiede un po' più macchinoso, un po' più costoso l'esempio classico di investimento non quotato è l'immobile l'immobiliare può essere un investimento ma il fatto che non sia quotato in borsa rende più complicato, più costoso fare una compravendita. Esatto. Cioè, dire Ah, questo quartiere secondo me eh, si sta rivalutando, quindi compro oggi, rivendo tra dieci anni, è assolutamente un'idea di investimento o di speculazione. In questo caso mh, cambia poco, ai fini di quello che sto intendendo. Però bisogna distinguerlo dal mi compro l'azione e la rivendo, perché in un caso è molto più facile, veramente sono due clic, nell'altro si passa per un notaio, un rogito, tutta una serie di cose. Questo vuol dire che gli strumenti non quotati sono il male assoluto? No, però sono complicati e quindi uno si assume anche dei costi superiori di questa complicatezza.
2: Serve anche una conoscenza magari di, queste, <coughs> in di ogni questi caso, strumenti. Però, no?
0: Quello in ogni caso, cioè, non voglio far passare il messaggio Giusto, che il Che serve anche nel finanziario, serve. L'azione è facilissima, anzi, forse per certi versi pure il contrario. Ehm, però, in generale, sui eh, mercati che appunto sono quotati, abbiamo le azioni, quindi piccole parti di azienda, abbiamo le obbligazioni che di fatto sono. Un prestito cedibile Cioè di fatto è un prestito Come se fosse un foglio con scritto Devo soldi a e lo lo si vende Abbiamo poi tutta una serie di cose diverse Come i derivati Che sono dei prodotti molto più complessi E secondo me per la maggior parte Dei investitori piccoli Non ha nessun tipo di senso Ci sono le valute Per cui se io sono convinto Che il dollaro possa andare a crescere Anche se lì già sto speculando parecchio Cercherò di avere in portafoglio Dei dollari Uh, ci sono dei fondi. I fondi, sono semplicemente dei, um, dei raccoglitori di azioni, di obbligazioni, o addirittura esistono anche dei fondi di fondi. Non è una cosa strana da trovare <ride> sui mercati.
1: Una batteria osca.
0: <ride> è vero, è vero. E, um, e in certi casi possono anche essere interessanti, però raramente. Il senso qual è? È che c'è un campionario di tantissima roba. Secondo me, una persona per iniziare a investire sui mercati, come il discorso del gelato di prima, deve sapere cosa c'è in modo tale da scegliere quello che è più adatto a sé esistono poi dei prodotti più complicati di altri come i derivati che sono sicuramente più complessi di tutti gli altri anche perché come dice il nome derivano il proprio valore da qualcos'altro quindi già se non conosci il qualcos'altro figurati il derivato Ehm, e poi ci sono prodotti ad esempio che io amo moltissimo perché mi mi diverte proprio analizzarle che sono le azioni che hanno vari livelli di complessità in base a cosa? in base a quanto è complicata l'azienda Un'azienda come Coca-Cola, si fa spesso l'esempio di Coca-Cola, che ha un modello di business elementare, prendo acqua sporca, l'addizione di zucchero, di colorante, e te la rivendo al quintuplo, in lattina, è un modello di business basilare, c'è cioè dietro un marketing molto ampio ovviamente, però non è una roba strana. Viceversa, modelli di business un po' più eh, articolati, che hanno delle dinamiche di mercato molto dipendenti dall'economia, come ad esempio Meta. Cioè Instagram, Facebook sembrano semplici in superficie, in realtà sotto c'è un microcosmo di un sacco di roba, c'è moltissima tecnologia coinvolta, poi andiamo su settori ancora più di nicchia come ad esempio quello di de- chi fa plastiche, cioè lì se non conosci determinate cose specifiche è molto difficile investire in aziende del genere, quindi anche lì puoi raggiungere dei livelli di complessità molto ampi e attenzione non è detto che più sia complesso più rendimenti ti offre lì dipende molto dall'investitore
1: molto chiaro E dato che abbiamo detto che esistono strumenti molto più complessi di altri ma prima abbiamo detto anche che eh, la cultura riguardo in italia non è così sviluppata Um, qual è il consiglio che dai A chi uh, si approccia oggi Al mondo degli investimenti Quindi è arrivato ad avere Quella, quella somma che vuole investire Magari mensilmente Magari in, una, in un colpo solo Perché per qualche motivo ha dei soldi da investire eh. Cosa fare? O Consigli co- finanziari no, esatto, Vai sì. <ride> no, no. No.
0: Il banner gigante
1: um, Cosa faccio? Ok. Oh.
0: Allora il discorso di base, tanto per cominciare, è di che capitali stiamo parlando, perché ci sono differenze gigantesche. Se dall'oggi al domani mi ritrovo a dover gestire capitali che non ho mai preso in mano, perché non mi sono mai occupato di queste cose, un conto è ho 30.000 euro da investire, un altro è ne ho 300. Ci sono delle logiche diverse. Apparentemente è strano, perché uno dice, ma scusa, sono semplicemente più soldi quello che facevi con uno lo fai con l'altro. In realtà gestire portafogli grandi è diverso. Non dico necessariamente che è più complicato, però... Bisognerebbe intanto capire qual è l'inquadramento di questa persona Poi quanto tempo hai intenzione di dedicare a questo mondo? Tanto? Allora è un conto Se invece non ne vuoi sapere vai da un consulente Gli spieghi la tua situazione e lui, se è bravo ovviamente Perché come in qualsiasi professione ci sono anche i cani purtroppo eh, Ti dirà cosa fare e in questo caso quindi tu puoi un po' dire me ne lavo le mani Se ti rivolgi a un consulente puoi davvero dire me ne lavo le mani per quanto mi riguarda nel settore finanziario meglio di no nel senso che due robette è sempre meglio saperle perché dico nel settore finanziario e non in altre cose faccio l'esempio un idraulico io non so niente di idraulica se chiamo un idraulico e mi rifà il bagno se uh, è che mi studio, me lo male. mi studio come si rifanno i bagni Esatto, se è un ciarlatano e il bagno me lo rifà male Ho buttato 1.000 euro, 2.000 euro, me ne farò una ragione Se do 500.000 euro in gestione a un consulente Io non so niente di quello che fa Non mi, non so, non mi riesco a rendere conto se è un ciarlatano o no Non un ciarlatano, ciarlatani no se Non è bravo oppure no um, il danno è molto più grande
1: per quello dico sai quanti bagni ci vengono?
0: Eh, ci tanti bagni, tutto in marmo, dorato per cui secondo me va benissimo andare da un consulente se non hai intenzione di sbatterti per questa cosa impara perlomeno vagamente la sua lingua anche perché riuscirai poi a spiegargli meglio quali sono i tuoi obiettivi cioè non, non c'è niente di male a studiarsi due robette per capirsi meglio anzi secondo me il consulente è solo contento di questa cosa Ehm um, Discorso diverso per una persona che dice, no, io voglio, mi piace questo mondo, voglio dedicare una buona parte del mio tempo a questa roba. Allora lì c'è da fare un ragionamento, per cui vale la pena mettersi a fare il cosiddetto fai da te, in questo caso, se di nuovo per la maggior parte degli investitori io dico... Uh, per la buona parte del portafoglio dovresti avere degli asset che non ti richiedano troppo tempo uh-huh. perché? perché comunque uno fa altro nella vita non è il non tuo è... lavoro esatto uno può dedicarci anche tanto tempo ma non è che poi se io di lavoro seguo i mercati ma quanti po- possono permettersi la mia condizione pochissimi ehm... quindi ad esempio lanciarsi su prodotti molto già diversificati come degli ETF che sono eh, raccoglitori di Tantissime azioni di tantissime obbligazioni, permettono di diversificare quasi a costo zero in modo molto molto facile. Poi, se con una piccola parte del portafoglio vuoi lanciarti in delle cose un pochino più speculative, va bene. L'importante è che sia tutto commisurato a, al portafoglio complessivo.
2: E secondo te, perché nell'ultimo periodo, siccome appunto in Italia diciamo che educazione finanziaria, abbiamo detto poca, no? Poi però sono arrivate le cripto, che sono arrivate tanto Aiuto. tempo fa. Però negli Portatemi ultimi... Via. sennò faccio un casino. Però negli ultimi tempi fa... Oh, chiunque poteva parlarti di cripto, davvero chiunque. Anche gente che non ha mai investito un euro o non ha mai parlato di investimento, però nelle cripto ha investito. Fomo? Sì. Totalmente. Se devo risponderti
0: in modo secco ti dico sì, perché ehm, parlando anche con persone che sono veramente convinte del mondo cripto io gli chiedo sempre secondo te se non avessimo assistito a queste crescite gigantesche in passato ma a delle crescite esistenti però normali eh, la maggior parte delle persone oggi ci avrebbe investito saprebbe cosa sono le cripto ma tutti mi dicono no Mm, cosa significa che non bisogna farsi attirare da una crescita passata Completamente caso limite, perché se cioè, parliamo veramente di se avevi un euro è diventato un milione, cioè, questa è la proporzione. Quindi guardare e poi è al passato,
2: a un euro, molto probabilmente. Guardare <ride> al passato
0: in questa fattispecie è molto pericoloso. Perché mh, non mi piace mai usare la parola impossibile, però è altamente improbabile che quello che abbiamo visto si ripeterà. Detto ciò, le cripto, male, bene. In realtà, secondo me, cioè, come ogni asset, non, non è che hanno vita propria, che sono il male o il bene. Bisogna semplicemente capirle. Bisogna capire perché sono speculative, dov'è invece l'elemento non speculativo. Tanti dicono la tecnologia, quindi la blockchain che ci sta dietro. Io sono un po' critico verso l'equazione bitcoin o in generale crypto uguale
1: blockchain. Perché sì, In realtà sono due cose profondamente diverse.
0: Eh, sì. Eh, ci sono delle differenze di fondo. Detto ciò, è un asset molto, molto nuovo, per cui lanciarsi a fare delle assunzioni da qui a vent'anni, non sappiamo se saranno quello che usiamo per comprare il pane o se saranno completamente sparite. Siamo veramente a questo livello. Mentre oggi, considerato come funzionano le azioni, cosa sono, sappiamo che non sappiamo quanto più in alto o più in basso saranno, ma sappiamo che tra vent'anni le azioni ci saranno. Perché? Perché certo. la società l'abbiamo costruita in questo modo, le aziende esistono. Quindi è, è molto difficile per me esprimermi su qualcosa che è così tanto nuovo, che ha forse neanche 15 anni, forse più o meno 15 sì, più anni. Più o meno saremo in quella durata. È, è veramente qualcosa di molto nuovo. Io dico solo una cosa: fate finta che la parte sinistra del grafico non ci sia, cioè, valutatelo per quello che, che è oggi. Se davvero vi interessa, se davvero ci credete. Ok, scelta vostra, ma non mi fate influenzare dalla parte sinistra.
1: Allora, domanda d'obbligo, anche se c'entra e non c'entra. Um, che ne pensi della, bloc- della tecnologia blockchain se hai un'idea a riguardo? Quindi sleghiamoci un attimo dal sì. mondo delle cripto. Pensi che sia una tecnologia destinata ad avere un futuro? O non è... So che non sei un indovino, però... No, cosa non sono neanche... Ne- cioè ci sono
0: anche persone che ne sanno molto più di me, quindi ammetto questa cosa. Detto ciò... Secondo me la tecnologia blockchain ha del potenziale Soprattutto in un periodo dove ehm, tutto sta diventando molto più falsificabile Eh, L'altro giorno proprio tu mi hai inviato una cosa che faceva molto ridere Ossia utilizzando un software di intelligenza artificiale Mi hai mandato un mio video di me che dicevo cose che non ho mai
1: detto Ed era eh, a un occhio... Non completamente distratto eh, si vedeva che era finto Io ho fatto un errore probabilmente Ti ho mandato un video sì. eh, Perché solo
2: l'audio insomma è Se ti avessi mandato sì, l'audio se, su esatto. whatsapp
1: un po' rovinato Certo penso, ma, Avresti detto ma che cos'è? è questa Io l'ho cosa fatto qua? sentire a dei
0: miei amici cioè, E mi hanno detto ma cosa dici?
2: Pensa se tu, <ride> esatto, pensa se tu mandi un audio ai tuoi collaboratori Lui dice scusate c'è vento la voce un po' distorta E dici una roba sì, sì, sì. Sei tu
0: esatto per cui verso quella direzione lì che è inevitabile cioè non è che domani ci svegliamo e non esiste più star tecnologia qua eh, e i deepfake e tutta una serie di cose se quella è la direzione che sembra che abbiamo intrapreso ci deve essere un modo univoco per dimostrare questo è vero o no che sia un bollino che sia la blockchain non è importante però credo che in futuro sarà molto più necessario di oggi distinguere il vero dal falso Sul discorso valute già lì ho i miei dubbi, nel senso che l'applicazione delle valute come proprio mezzo di scambio secondo me è mm, non così tanto fondamentale quanto l'autenticità in questo caso sì,
1: sono molto d'accordo con te tante che proprio in quell'occasione quando mi sono divertito a mandare non sei l'unico al quale ho mandato un video del genere eh, sono entrato su linkedin cosa che faccio molto raramente proprio per scrivere tra l'altro ispi- guarda caso ispirato da un tuo video che a sua volta era ispirato a un altro video di Roberto Mercadini esatto
0: sì perché avevo fatto che... un video che appunto si ispirava a un suo video
1: esatto che parla di come a volte a nasce un qualcosa che non trova il proprio sbocco, il proprio adattamento al mondo perché ancora è troppo presto deve nascere è qualcos'altro vero. che gli dà un senso. La prima cosa che ho pensato eh, con i deepfake, con la clonazione della voce ormai resa così disponibile a tutti è proprio questa, cavolo, lasciamo perdere proprio le cripto. Questa è, la, questa è Oddio già, già la blockchain ha grandi eh, utilizzi, la utilizzano in BMW, in Renault, Walmart, tantissimi per validare i vari processi produttivi però adesso se io voglio che un mio contenuto sia riconoscibile dal mio bollino probabilmente lì con la blockchain ho trovato, infatti il post l'avevo fatto su questa cosa qui eh, sono fermamente convinto che, che sia così poi vedremo ecco. dillo
2: che quel post l'hai fatto soltanto perché io, siccome non posti mai su LinkedIn mai. No? l'hai fatto perché quel giorno in cui succederà tu potrai prendere quel Lo, post e sì, andare ah, al gente a no, dire no no io l'avevo, l'avevo detto già detto anche, in quella anche, data sì, sicuramente no non
1: so perché c'è cioè, due giorni di fila <ride> ho detto vabbè ora, ora pubblico su LinkedIn <ride> giorno 1 ho scritto è il giorno giusto per, to- per Togliere l'abbonamento a Netflix e farlo a ChatGPT. <ride> <ride> e il giorno dopo ho pubblicato questa cosa Poi ovviamente il silenzio atomico Come era dal 2018
2: Pietro, un'ultima domanda Tre risorse per poter approfondire questo mondo della, della finanza personale Ovviamente la prima risorsa, la, la direi io, è sicuramente il, il tuo canale Sicuramente
0: quindi Due risorse anche dub- <ride> eh, Allora, sono veramente a costo virtualmente zero piene di contenuti, non sempre aggiornatissimi, ma sufficientemente aggiornati per il prezzo. Libri. Ci sono tonnellate, tonnellate di libri di fascia bassa, molto specifici, eh, moltissima della mia formazione, quasi tutta mi viene da dire, la devo a libri. E partiamo veramente da eh, quelli pernegati che contengono proprio un compendio iper sommario di tutto, fino a Testi universitari estremamente analitici, specifici, che però ti permettono veramente di fare tutta la la scala di di conoscenza. Non mi stuferò mai di dire che in molti casi, soprattutto anzi, per il prezzo, i libri sono molto meglio di qualsiasi corso. Molto meglio. Perché ti danno quello che un corso non ti potrà mai dare, ossia l'economicità della cosa. E visto che siamo in un mondo dove i soldi contano. A volte la, la differenza tra un corso di 1000 euro e un libro che ti costa 20 è importante. L'altra alternativa sono i corsi. I corsi sono una scorciatoia. Quindi lì il prezzo qual è? È quello di avere il contenuto del libro che può anche essere lo stesso. Non c'è niente di male o qualcosina di più sicuramente, ma confezionato in un modo che è reso molto più digeribile Per cui se il libro te lo dovresti studiare un mese, il corso magari in tre giorni, in cinque ore, te lo sei fatto, per esempio. Nel corso, oltre ad avere un contenuto tecnico, teorico, hai un'esperienza di una o più persone, concorso intendo anche un'università per intenderci, che riescono a trasmetterti un messaggio, oltre che un concetto. Quello in molti casi può essere utile. Quando si parla ad esempio di azioni, dove ci sono delle dinamiche di modelli di business che in molti libri sono spiegate purtroppo solo in modo teorico, mentre quando li hai visti per tanto tempo, ripetersi, sei in grado di raccontarli in modo molto molto più semplice. Lo svantaggio è chiaramente il costo, perché un corso fatto bene non può essere gratis, Cioè, o meglio in quel caso... Da qualche parte i soldi esatto. arrivano, probabilmente il prodotto sei tu, come si dice mm-hmm. in questi casi. Un corso, un corso fatto bene costa e può costare anche soldi veri. Io tendenzialmente quello che dico è se sei estremamente giovane non c'hai una lira, il portafoglio che andresti a crearti è di mille euro. Capisci che spenderne 1000 per un corso è stupido. Non è un Eh ma io preferisco così Ma no Ma figliolo Cioè prenditi un libro Studia cioè, e su figlio, sono... fi, Hai detto figliolo? <ride> Ho detto figliolo Questo si fa capire il disagio <ride> <ride> e su, Figliolo i 50 minuti no, di podcast no. <ride> Se hai quelle risorse lì Cerca degli strumenti Per imparare Adeguati alle tue risorse Viceversa Se hai 30 anni Stai già lavorando Hai un certo capitale da parte Allora è diverso il discorso Poi dipende da tutta un'altra serie di cose Ma secondo me tra video che possono essere molto introduttivi, libri con cui si fa lo step successivo O corsi che possono essere una scorciatoia Qui dentro si fa tranquillamente tutto
1: Grazie mille
2: Grazie a voi È stato un piacere di averti con noi Grazie, Grazie, figlioli. Grazie davvero <ride> <ride> Ci alla vediamo prossima. nella prossima Grazie puntata prossima. Ciao Ciao figliolo
1: ciao, <ride>